0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 334. Et encore une fois, on se retrouve entre filles, enfin je voudrais plutôt dire en famille, avec Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut à tous Bon alors j'espère que tu es en forme, parce que cette fois-ci on va s'attaquer à un sujet euh, qui nous concerne toutes et tous, c'est la famille. Et plus, plus particulièrement les familles un petit peu euh, dysfonctionnelles, on va dire comme ça, pour être poli, euh, Puisqu'on a voilà. regardé la série Here and Now qui
1: euh, est la nouvelle série d'Alan Ball. Voilà, donc euh, Alan Ball, qu'on connaît notamment pour Six Feet Under, euh, et puis Troublood aussi.
0: Oui, et il y avait déjà quelques petits soucis avec la famille dans Six Feet Under, d'ailleurs. Hein. Oui, effectivement,
1: est... il est en terrain connu, le monsieur.
0: Tout à fait, bon. pour ceux qui n'avaient pas suivi Six Feet Under, parce que ça commence à dater maintenant, euh, ça commence par euh, la mort du père de famille, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Donc, euh... Et ensuite, l'histoire le quotidien d'une famille de croque et euh, qui essaye de reprendre le, le flambeau, c'est moche. Pour une entreprise de pompier, oui. en fait, qui essaye de reprendre l'entreprise du de, Les deux fils vont essayer de reprendre l'entreprise du père. Et voilà. Enfin, c'est une série sur la mort, sur le deuil, mais sur plein de choses d'autres aussi. Et justement, mm -hmm. euh, la série Here and Now, ça parle aussi d'un père de famille euh, qui est un peu perdu.
1: Oui, il n'y a pas que lui, d'ailleurs.
0: <rire> Alors, est-ce que, euh, est que tu peux bah, présenter si cette famille si un tu veux peu que je te fasse chelou Ouais.
1: Bah, écoute, on, on va essayer de, de présenter donc, la famille Bayer-Botwright. Euh, le couple, c'est Audrey et Greg. Donc Elle, c'est une, une sorte de d'ancienne thérapeute. Et lui, c'est un professeur de philosophie qui est en pleine crise de la cinquantaine. Et ensemble, ils ont euh, quatre enfants, dont trois adoptés. Donc euh, Ashley, qui est originaire de Somalie, Duke, qui vient du Vietnam, et Ramon, qui est né en Colombie. Donc, tous les trois sont de jeunes adultes. Et puis, il y a Kristen euh, qui est euh, la seule fille biologique du, du couple, qui est une adolescente. Une adolescente qui, est aussi, qui a quand même des problèmes, hein, qui est volontiers provocatrice et, et qui a un peu du mal à, à trouver sa place dans, dans la fratrie recomposée. Euh, alors, ils, sont tous, euh, ils mènent tous leur vie euh, plus ou moins de leur côté, mais ils sont tous très proches. Et euh, ben, en fait, tout l'équilibre apparent de la famille va, va vaciller lorsque donc Ramon commence à avoir une, une sorte d'expérience mystique. Donc, euh, il a l'impression qu'il est poursuivi par les chiffres 11. Et surtout, il commence à bah, voir des choses que personne ne voit et à avoir des hallucinations. Et donc, euh, ben, le, le, sa mère va l'amener voir un psychiatre avec qui le, le jeune homme semble avoir une certaine connexion un peu étrange. Tout l'équilibre de la famille va, va être remis en cause et les failles, les, les doutes et crises existentielles de, de tous les personnages vont un peu émerger. Voilà.
0: C'est disant ans ce n'est pas la série de la joie. Quoi. On n'est pas sur la, la famille cocon dans laquelle on aime bien, euh, qu'on aime bien retrouver là, un peu... Euh, où on se sent bien. Quoi. Là, c'est vraiment la, la famille dysfonctionnelle avec chacun qui va avoir sa petite crise... Euh... Dans un monde déjà qui n'est pas facile à vivre puisque c'est quand même une série qui se passe dans le monde actuel donc c'est une série hyper politique je trouve euh, et qui aborde beaucoup beaucoup de problèmes euh, que... que rencontre le monde ou plus particulièrement l'Amérique et ça fait beaucoup, c'est pas une série feel good, là on n'est pas, quand This Is Us par exemple, euh, la série un peu Kleenex est aussi feel good, là euh, c'est vraiment pas le cas. Hein.
1: Absolument. C'est vrai que c'est une série qui aborde un tas de problématiques. Là, on a parlé uniquement de l'histoire, euh, on va dire, de base. Mais c'est vrai qu'à partir de là, à travers leur vie aussi, euh, la série aborde énormément de sujets. Alors, des sujets de société, des sujets qui, à mon avis, sont très personnels à l'anball Ball parce qu'on les retrouve dans d'autres séries. Et c'est fait de façon… Enfin, euh, c'est pas léger, quoi, comme, euh, comme traitement
0: oui c'est le, ouais, le moins qu'on puisse dire et, et justement euh, Alan Ball il nous a il nous perd un petit peu moi je trouve parce que est on... enfin moi je, je je sais pas sur quel pied danser quand je vois cette série parce que je vois une série familiale j'ai j'ai l'impression de me retrouver mmh. euh, en terrain connu et puis dès le pilote hein, c'est vraiment ce que dit Fanny, c'est c'est pas du spoil de vous dire que que le fils a a des des hallucinations euh, on sait pas trop et ça part vraiment dans le on va pas dire surnaturel, mais le bizarre, l'étrange, le, le, euh, enfin, le, le psychique, et, et, et puis ça, ça passe en fait, c'est comme des épisodes psychotiques en fait, et on revient vraiment dans des choses hyper quotidiennes avec la femme mmh. qui fait le petit-déj à son mari avant qu'il aille euh, faire du sport, enfin ce genre de trucs très très banal. et puis on revient sur ce rythme d'épisodes de, de, psychotiques, et du coup c'est presque comme si on avait deux séries différentes en une en fait. Je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais j'ai vraiment bah, du mal moi, à per... définir cette série.
1: Bah, moi, personnellement, je me suis lancée dans la série La Tête, la première, c'est-à-dire sans avoir rien lu, rien vu, rien du tout. quoi. Et j'ai eu du mal au départ à comprendre dans quoi j'entrais, en fait. Est-ce que c'était la chronique d'une famille Est-ce que les, les... c'était une série avec ben, un personnage qui a... Problème psychique. Est-ce qu'il y a quelque chose de paranormal, de, de quelque chose de surnaturel Est-ce que on nous parle d'une sorte de lien à la euh, Sensei ou quelque chose comme ça Je ne sais, je ne savais pas et je ne sais pas. C'est pas plus clair au bout de cinq épisodes en fait. C'est une série qui est très très difficile à définir, qui est très intrigante et, enfin moi personnellement, j'ai un petit peu du mal à m'y accrocher.
0: Oui, ben, c'est. C'est un format spécial, bon déjà c'est une série HBO, euh, bon, voilà, une série du câble, euh, qui dure quand même, les épisodes durent so bien 60 minutes, enfin, c'est le format une heure classique des, des séries du câble, c'est assez mm -hmm. long, du coup oui. les épisodes sont remplis, parfois remplis avec du vide et parfois remplis avec des choses intéressantes, c'est très aléatoire je trouve. Et, et par contre, en même temps, le format est super court puisqu'on n'a que 10 épisodes. Une chronique familiale, en général, on, on a l'habitude de voir des séries qui qui s'étendent. Enfin, même même des qui qui est une série récente sur la famille, il y a quand même 13 épisodes où euh, on n'est pas sur 10, ça, il me semble. Ouais, c'est network, mais euh, ou euh, je sais pas. Moi, je pense à Brothers and Sisters, par exemple. C'est ça. ça c'est des grosses saisons. Quoi, là, là, une série courte sur la famille, on met plein de choses. Et c'est assez, assez perturbant, je, je trouve que je m'attendais un peu à du Six Feet Under, parce que bon, Alan Boyle plus famille, mais en fait pas vraiment. On, on est loin de blood très 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 loin. Il euh, y a un mmh. peu de tout et un peu de rien. <rire> je ne vends pas très très bien la série, je crois, mais c'est vraiment mon impression.
1: Dans toutes les séries que tu as citées, il y a un rythme quelque chose, on suit les épisodes, on décroche à aucun moment. Là, tout le, le, le propos, comme on a dit, qui est extrêmement euh, social, il y a des qui sont traités. Euh, il y a l'homosexualité, le, le personnage de Ramon qui est euh, homosexuel on commence la série, euh, entame une relation avec un qui vient de rentrer. On a euh, des, la construction de la sexualité avec la jeune qui euh, va avoir sa première expérience dans le premier épisode. On a euh, le, le psychiatre euh, musulmans, et on a la question de la religion. Tous ces sujets-là donnent lieu à des grandes, grandes déclarations qui ne sont pas du tout naturelles. Personne ne parlerait comme ça dans la vraie vie. Et donc, tout ça, moi, ça, ça me perd un peu, en fait. Je ne sais pas, il y a dans, dans un des épisodes, je crois, le dernier qui a été diffusé, donc le cinquième, il y a le, le personnage de la mère, donc Audrey, qui euh, discute avec euh, un, un homme qu'elle vient voir pour, pour lever des fonds pour euh, une association dont elle s'occupe dans un collège. Et le, mais la tirade qu'elle lui sort... Euh, j'avais pratiquement l'impression de voir le script en fait de voir le, les lignes de dialogue écrites mm
0: -hmm. j'ai pas vu le dernier mais euh, moi moi ça cette... enfin, par rapport à, au personnage d'Audrey, moi il y a une scène aussi qui m'a euh, que je trouvais totalement euh, bizarre c'est c'est la, la scène dans le lycée justement où elle fait la médiation entre les 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 blancs et les non blancs là pour euh, par rapport au groupe euh, au groupe qu'ils ont créé mais enfin, mais je me suis oui. dit, mais c'est pas possible que. La discrimination
1: positive. Euh...
0: Oui, par rapport à la discrimination. C'est pour ça que j'ai dit blanc et non blanc, mais c'est par rapport à ça. Et euh, je trouvais que c'était. Mais. Oui. Maladroit. Et puis, c'est jamais de la vie, les gens pourraient pour réagir de la façon. Enfin, c'était super bizarre, quoi. Il y, y a plein de choses comme ça. Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a une checklist de problèmes sociétaux. Mm -hmm. Et qu'il se dit bon alors ok bon l'homosexualité bon ok bon ça c'est trop banal donc je vais le faire enfin je vais le mettre mais c'est pas le sujet donc je vais mettre un peu de, de schizophrénie un peu de sexualité les MST les la discrimination le racisme l'adoption le tac, tac 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 tu vois tu, tu coches le truc et tu fais ah c'est bon ok j'ai tout fait tranquille enfin parce que vraiment c'est oui il y, y a un petit peu de ça mmh. la religion enfin il y, 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 y a tous les sujets enfin même la prostitution, <rire> on n'a pas encore découvert tous les épisodes, mais je pense que les deux trois sujets qui manquent, on va, on va les avoir. Enfin, C'est un petit peu euh... voilà. On se dit un petit peu aussi que, que les personnages on va vont avoir tous les problèmes de la terre, donc euh... moi, moi j'ai pas. Par rapport au pilote, euh, le, 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 la première expérience sexuelle de la jeune fille, là, mmh, je me suis dit oui, il, déjà il, y a, il y a un souci, il y a un gros souci, là, monsieur, oui, euh, très monsieur très très qui nice. écrit le script, là, il va, va falloir se calmer euh, tout de suite. Enfin... <rire> non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, déjà, déjà, il y a oui, énormément oui. de sexe, franchement, t'as pas trouvé aussi mmh. Il y a beaucoup de sexe Oui, oui, oui Absolument. Enfin, je veux dire, des longues scènes et tout, quoi. Et euh, ouais, bon, ben, ouais, d'accord, ça fait partie de la vie et tout ça, mais c'est un peu du remplissage aussi, et on, on en revient au problème du, mmh. du 60 minutes, euh, entre les grandes tirades euh, euh, politiques, sociétales, et plus euh, les scènes de sexe, c'est bon, enfin, euh, ouais, franchement, je suis hyper déçue, quoi, enfin, mmh. je, dis, je dis pas non, que... Je comprends. que parce que c'est Alan Ball ou pas Alan Ball, peu importe, enfin, le, le, le créateur ne fait pas tout non plus. Et puis, euh... mmh. Mais là, bon, je... je pense que je vais, je vais plus, peiner pour finir les 10
1: épisodes, honnêtement. Je, je comprends, je pense que je suis un peu dans la même situation. J'ai envie de savoir où ils vont nous emmener, mmh. mais en même temps, euh, c'est long. Et, et puis en plus de ça, j'ai beaucoup de mal à accrocher au personnage. Je trouve que il y a un côté extrêmement stéréotypé et, et où là encore, on a coché des cases. Donc, on a euh, la, la, la fille adoptive, donc euh, Ashley, qui est euh, donc euh, la, la, la noire, euh, qui, est, euh, qui a une vie de famille, qui mène sa petite entreprise et qui au racisme euh, pratiquement au quotidien. On a euh, donc le deuxième double d'origine vietnamienne euh, qui a vécu des choses, chose vraiment pas facile dans, dans son enfance, et euh, qui, bah, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation où euh, il est complètement instable. C'est quelqu'un d'extrêmement imbu de lui-même et qui multiplie les conquêtes euh, et, et, et les relations sexuelles un peu n'importe comment. On a euh, donc Ramon, donc lui qui est euh, l'homosexuel avec les visions. On a euh, la, la petite dernière donc, qui, a, qui, a, qui est en est pleine rébellion. Pardon. Oui, qui est chiante, effectivement. <rire> non, mais tu n'as pas tort. Et, et puis, au milieu, les parents avec euh, ben, elle qui, est, euh, euh, qui essaie de, de toujours tout contrôler. Et puis, ben, lui qui est le prof de philo, qui ne croit même plus à ses théories philosophiques et qui, est, qui part en roue libre. Quoi. Ouais. Donc, il euh, y, y a toutes ces problématiques-là. C'est effectivement très lourd. Euh, et puis, là aussi, ça fait un petit peu catalogue.
0: Et puis je trouve que, enfin, j'ai du mal à, à croire en cette famille. Enfin, le couple fonctionne pas du tout pour moi. Et, et même les enfants, même si mmh. on peut remarquer quand même une certaine complicité euh, entre certains, la notion de famille, euh, mmh. de la façon dont je me l'imagine en fait, n'est pas, euh, n'est pas ce que je vois sur mon écran. C'est pas dire que c'est pas forcément possible, mais. Je ne me représente pas une famille comme ça,
1: en fait. Donc, bon, ben dans Faut... toutes les séries que tu citais, que ce soit... Différent. Dans toutes les séries que tu citais, il y a une interaction entre les personnages qui me semble beaucoup plus intime, un lien beaucoup plus fort. Là, j'ai l'impression par moments de personnages juxtaposés, en fait. Oui, parce que par exemple, dans
0: Transparent, tu vois, pour une famille dysfonctionnelle, c'en est une aussi. Oui. Mmh. Et, et j'avais... Moins cette impression de, de membres, euh, enfin, je sais pas, de, de famille éclatée que là, quoi. Enfin, j'achète, enfin, je, je, je pas. Mm -hmm. je, ça marche pas Une pour moi, tafille. je trouve.
1: Il y a aussi autre chose, moi, qui m'a un petit peu gênée, c'est que j'ai quand même l'impression d'une série qui se regarde beaucoup, qui est, qui est quand même un petit peu, un petit peu Pire. Ouais. Je ne sais pas trop comment le formuler, mais tout ce discours d'arrière-plan un peu confus, ces discours en poulet, ce côté, enfin, je ne sais pas. j'ai je... Je... du mal à, j'ai, j'ai du mal à m'y impliquer en fait. Que ça me faisait penser un petit peu au film American Beauty et que j'avais découvert, elle avait été scénariste du film d'ailleurs, ce que je ne savais pas. Ah oui, pas. tout à fait. C'est-à-dire que, bah, c'est quelque chose d'extrêmement esthétique extrêmement euh, avec un, un sous-texte très important, euh, mais c'est froid par moment.
0: Mmh. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Voilà, donc en fait, ça m'a ça fait penser un petit peu à ça.
0: Oui, finalement, euh... je, je... moi, quand je regarde une série, enfin, une série de famille, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'être... Un peu dans ma zone de confort et là je je m'y retrouve pas parce que on... il me donne pas ce que j'attends ça veut pas dire que la série est mauvaise c'est que c'est que j'y trouve pas encore mon compte je me dis que quand même il va y avoir un propos derrière donc j'ai pas envie d'arrêter parce que il va quand même nous amener quelque part c'est pas possible surtout ce ce côté mystique il y a bien il y a bien une idée quelque part qui va venir et, et en plus euh... D'après ce que j'ai lu, il a prévu de faire une deuxième saison, mais qui sera différente. Ce qu'on mmh. euh, qu peut donc présupposer, que la saison 1 sera un tout. Donc il faut bien qu'il aille quelque oui. part. Voilà, maintenant, ce qui me chagrine un peu, c'est que quand même, on est à la moitié de la saison. Enfin, en tout cas, moi, c'est 4, toi, t'en as vu 5. Et, euh, oui. et on ne sait toujours pas où
1: il va. C'est ça. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est le genre de série. Ou peut-être qu'arriver au bout, on va dire que c'est bah, effectivement le tout est convaincant, ou alors que c'est euh, bah, raté. Quoi. Mmh. Et ça m'embête parce que euh, le, les sujets qui sont traités m'intéressent, euh, le, le format de la série pourrait m'intéresser, mais j'ai du mal à rentrer dedans, j'ai du mal à m'y accrocher en fait. Et j'avoue que je suis un petit peu déçue.
0: Bon, mais il ne vous reste plus qu'à faire votre euh, propre avis parce que, bon, on n'est pas... Euh, on a quand même un avis assez mitigé, mais on ne vous dit pas non plus qu'il faut la jeter tout de suite à la poubelle. Euh, donc si vous voulez voir oui. euh, la série Here and Now, c'est sur OCS euh, City en fait. Et euh, ils ont un rythme un épisode par semaine. Donc euh, avec les épisodes de, sur le replay et la fin sur OCS Go. Donc, il faut attendre toutes les semaines. Mais voilà, je, déjà, c'est carrément pas une série qu'on peut regarder à la suite, hein, enfin, bingé, binge -er, comme on dit, euh, parce que c'est, voilà, c'est dense. Ça, je répète, ça fait une heure, il y a plein de choses dedans, c'est bavard. Euh, voilà, donc le, le principe de l'épisode par
1: semaine, c'est bien. Pour l'instant, il y a quand même deux choses qui m'ont convaincue. C'est euh, la, la musique, que je trouve absolument géniale, et euh, Tim Robbins, qui joue donc le rôle de, du père euh, Greg. Ouais. Et oui parce que
0: finalement c'est rigolo parce que c'est quand même lui le père de famille et c est, c est... pour moi c'était le personnage principal et mmh. sur les premiers épisodes on, ben, on se rend compte que c'est pas forcément lui qui est toujours mis en avant alors que c'est le personnage le plus intéressant euh, pour l'instant.
1: Je trouve oui, moi c'est celui qui m'intrigue le plus pour l'instant.
0: Mmh. Donc euh, voilà c'est vrai que Tim Robbins c'est quand même exceptionnel.
1: Oui vraiment. Vraiment, il un jeu tout en retenue. Et... Il enfin, y a des moments, par contre, où il a des scènes absolument grandioses. Donc, euh... enfin, vraiment, c'est un excellent acteur. C'est ça. Un et... acteur remarquable.
0: Remarquable. <rire> Copyright, attention, on va devoir payer à Fred. Et, euh... Copyright. Est-ce que tu penses que ça, c'est une série qu'on peut regarder en famille, justement
1: euh, Ben Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, ne serait-ce que pour les scènes de sexe dont on a parlé. Pour oh la gêne, enfin, très, très... Oh oui. Ouais, ouais moi
0: j'ai que... essayé. Hein. Enfin, j'ai. Ouais, c'était un peu ouais. gênant. <rire> enfin, oui, pas, voilà. pas avec mes enfants, c'était ma mère que... en l'occurrence qui était, qui était à côté de moi pendant que je regardais ça. Et. Euh... Ben, voilà. Enfin, il y a, y, a, y a. Comment dire Il y a des choses. T'as pas envie de regarder quand il y a ta mère à côté,
1: quoi. <rire> Voilà, c'est ça. Je vous laisse. Là, voilà. je vous ai
0: vendu la série, ça y est, je vous ai vendu du rêve, mais moi, c'était pas après, du rêve.
1: Disons qu'après, c'est un coup à aller chez le psy. <rire> c'est ça. Voilà. Évidemment. Parce qu'il y a des trucs à régler, quoi.
0: Voilà, et puis évidemment, euh, on ne met pas ça devant les yeux des, des plus jeunes, parce que c'est... Non. Non. Il y a des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre non plus, donc voilà. <rire> on attend voilà. un petit peu. Donc celle-là, on ne la regarde pas en famille. C'est ça. C'est une série sur la famille, on regarde tout seul. Très bien. Euh, mais justement, euh, est-ce que, euh, est -ce que as, toi, tu as des séries que tu conseillerais à nos auditeurs qui veulent regarder des séries en famille Justement.
1: Alors, euh, bah déjà, il faut savoir que j'ai une famille qui est assez large et où on a un petit peu tous les âges. Donc, c'est pas toujours évident, effectivement, de trouver des séries qui vont pouvoir plaire aux petits et aux grands et qui vont pouvoir convenir surtout aux petits. Donc, euh, j'ai quand même j'ai la question. Et il y en a quelques-unes qui euh, sont approuvées par euh, les Lombards Allégras dans leur ensemble. Donc, je vais commencer peut-être par parler d'une série qui est peut-être pour les plus jeunes, qui s'appelle Andy Mac. Donc, c'est diffusé sur Disney Channel. Et sous le titre en français, je crois que c'est Andy 13 ans. Euh, ça passe actuellement là. Alors, c'est par le créateur de Lizzie McGuire, ah ouais. Et c'est une série vraiment, vraiment sympa. Donc, l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Andy, qui est une, une ado euh, pleine de vie. Qui est, alors, j'ai pas fait exprès, mais elle est passionnée par les deux roues, les scooters, les motos, etc. <rire> et euh, bah, elle mène la, la vie normale de, de toutes les ados, quoi. Elle va au collège, elle traîne avec euh, ses, ses deux meilleures amies qui s'appellent Buffy et Cyrus. Euh, elle commence à s'intéresser aux garçons. Et en fait, le jour de son 13e anniversaire, sa grande sœur, euh, Rebecca, qui avait quitté euh, la maison, revient euh, chez ses parents. Et elle lâche une bombe, en fait. Elle apprend à Andy qu'en en fait, elle est sa mère. Et que donc, le couple qu'elle prenait pour ses parents sont ses grands-parents. Oh. Donc, vous imaginez bien le, le, ouais, le bouleversement que, que provoque la révélation. Alors, ce n'est pas, euh, pas non plus le drame. Hein. C'est quand même amené euh, de façon assez subtile. Euh, mais à partir de là, bah, la, la jeune adolescente elle va devoir euh, bah, s'adapter à la nouvelle situation. Euh, l'assumer et puis ça pose des tas de questions et en même temps elle continue à mener ben, sa, sa vie de collégienne avec ses copains et, et toute la série en fait repose là-dessus alors c'est une série que moi j'ai trouvé très sympa qui, est, qui aborde des sujets euh, qui sont quand même délicats puisque ben, la, la gamine va se poser des tas de questions sur, euh, ben, sur, sur sa vie familiale sur l'identité de son père euh, des, des tas de choses comme ça. En même temps, elle commence, donc comme je disais, à, elle commence un peu sa vie amoureuse, donc il y a toutes ces questions-là qui se posent aussi, euh, toutes les problématiques de l'adolescence, mais c'est abordé de façon très légère. C'est des petits épisodes de 20 minutes, les personnages sont extrêmement crédibles, je trouve, euh, notamment l'héroïne, parce que ce n'est pas la petite fille hyper gentille et et très obéissante elle se, elle se rebelle un peu euh, évidemment la tuile qui lui tombe sur la tête là, le, le, la grande révélation euh, ben, la pousse un peu à, à remettre en question euh, tout, toute l'autorité l'autorité familiale mais euh, c'est inséré de façon assez fine dans des, des ben, dans ces petites histoires quotidiennes je fais vraiment pour accompagner parce que ben, c'était pas forcément mon truc et puis je trouve ça assez sympa donc ça s'appelle Andy Mac sur Disney Channel
0: Ouais, ça, ça a l'air bien en fait
1: <rire> j'ai pas l'âge mais moi ça me plairait ah
0: ouais, bien
1: franchement maintenant j'essaie je, maintenant, d'être là quand, euh, quand on met des épisodes parce que j'aime bien
0: moi j'aime pas une série dans le style j'en euh, avais déjà parlé parce qu'on avait eu, fait, évoqué le sujet mais euh, c'est une série pour les enfants pour les... Ouais, pour les enfants euh, qui est euh, sur les sorcières que j'ai trouvé vachement sympa mmh. moi sur Netflix euh, donc ça s'appelle Amandine Malabule, et, euh, ouais. et parce que ça... En, en gros c'est le Harry Potter en, en série télé quoi, euh, sauf que euh, Amandine en fait, euh, à la, dans, le, dans le premier épisode, c'est pas une sorcière, elle ne sait pas qu'elle est sorcière, donc c'est est, est une, une jeune fille euh, alors elle a, qui, qui a rien d'exceptionnel et qui a, en plus est hyper maladroite donc euh, on peut... enfin, les, les, les enfants peuvent facilement s'identifier à elle, et euh, elle intègre une école de sorciers un peu par accident et, euh, et du coup, en fait, elle va euh, devoir gagner sa place. C'est ça, tout le truc, en fait. C'est qu'elle elle a le, le, comment on pourrait dire, le gène de la sorcellerie en elle, mais euh, elle ne l'a jamais travaillé parce qu'elle euh, elle habite chez des moldus, quoi. Hein, voilà, on a déjà vu un petit peu l'histoire. Et elle ne connaît rien à ce monde, donc elle, elle fait tout le temps des impairs parce qu'elle ne connaît pas les protocoles ni les règles à suivre, donc elle ne, forcément, ça ne va pas plaire... Euh, à, à l'ensemble du professorat de l'école de magie et, et c'est assez sympathique à voir parce que cette gamine, elle est toute, toute mignonne, toute fraîche et, euh, et elle ne fait que des petites bêtises jamais bien bien grave et, euh, et les professeurs de, de l'école de sorcellerie ne sont pas toujours les plus sympathiques de la Terre c'est plus des, des Severus Snape euh, en a une c'est tout à fait ça quoi. donc euh, en fait, si, si vous aimez bien cet univers euh, la, à la Harry Potter franchement, vous allez vous... Euh, vous régalez à partir de, je sais pas, 7 ans jusqu'à 13, par là, avec des petits, des cousins, 13-14, ça, ça, passe, ça, ça passe pas mal. Et euh, en plus, il y a 4 saisons, c'est des épisodes euh, une demi-heure à peu près, donc ça ne dure pas super longtemps. Il euh, y a tout le temps une petite aventure, un petit défi à faire, refaire une potion, euh, trouver un ingrédient, etc. Et, évidemment, euh, souvent, elle arrive à faire les choses parce qu'elle fait une bêtise. Par exemple, la potion, euh, elle ne va pas savoir comment on fait. Puis, elle, sans faire exprès, elle renverse un truc. Et là, elle arrive à faire euh, elle arrive à, à faire la potion de la bonne couleur ou ce, ce genre de choses. Puis bon, elle a quand même un super bon fond. Donc, et puis, comme dans chaque, euh, chaque euh, série qui se passe à l'école, il y a toujours la méchante. Euh... Enfin, non, franchement, c'est super sympa. Et, euh, et, et c'est une bonne... Euh... C'est une bonne entrée, en fait, euh, au passage entre dessins animés et, et séries, finalement, parce que les petits ils regardent plus des, des, des dessins animés. Et quand on veut passer à, aux séries, on ne peut pas non plus y aller d'un coup. On ne peut pas non plus balancer Walking Dead. Euh, donc, euh, c'est pas mal. Il euh, y a aussi, euh, dans le même style, euh, les, les orphelins de Baudelaire, qui est un peu cartoonesque, euh, qui, qui passe bien... Euh... Même si c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut quand même que les gamins soient pas trop petits pour comprendre le principe de la ruse et enfin, le fait qu'ils se déguisent pour choper les enfants, pour récupérer du... l'héritage, c'est un peu plus complexe, je pense, déjà. Mais, euh... Mais ça, ça passe bien. Mais ça, c'est pour les vraiment les, les, les plus jeunes, quoi. Pour futures sorcière, la magie
1: existe vraiment Si vous faut des preuves, je me ferai un plaisir de vous transformer en citrouille. Des élèves transformés en cochons, des sorcières transformées en grenouilles tous ces incidents ne sont le fait que d'une seule élève. Amandine, Malabu. La famille d'Amandine
0: n'est peut-être pas magique, mais elle, elle est... Après, pour les ados, euh... Alors, moi j'ai une... Moi aussi j'ai pas mal d'ados dans, dans mon entourage. Et euh, donc ma fille elle, qui vient de découvrir Riverdale, ah, c'est la révélation. Ça, c'est le dernier truc oh. hype du moment. Ah ouais comme quoi, pourtant, c'est pas... Bon, elle a 14 ans. C'est... Voilà, oui. c'est... Je me disais, c'est un peu... Un, un poil jeune, et en fait, non, finalement. Euh... C'est... Voilà, je pense que c'est le grand amour sur Riverdale, là. Donc euh... bon, pas... Franchement, c'est sympa à regarder. J'ai pas encore commencé mmh. la saison 2, mais mmh. euh, j'avais fini la saison 1, j'avais trouvé ça... Voilà, c'est pas... Ouais, pas dire c'est pas de grande série mais moi j'ai trouvé ça agréable à regarder. puis le côté esthétique est, est, est tellement sympa que. Ouais. Franchement je. C'est pas un truc où bah... tu te dis, il faut que je me tape une série chiante pour regarder avec les ados de mon entourage et tout.
1: Bah ça réinvente rien, mais ça le fait très bien, je trouve. Ouais.
0: Mmh. Bon, même si Luc Perry, euh...
1: c'est plus ce que c'était. Oui. Hein. C'est là, là que, que tu
0: prends... C'est-à-dire enfin, que tu prends un coup de vue à chaque fois que tu regardes cette série. Non, en fait, elle est nulle, cette série. <rire> arrêtez, arrêtez. de Non, je, je plaisante. Mm. Non, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Il y a quelques, Il y a quelques années, j'aurais conseillé Glee euh... mm. voilà, pour, pour regarder avec des ados. Tout ça, c'est assez safe, quoi. On n'est pas mal à l'aise. Ou... Oui. Et puis, c'est sympathique aussi à suivre. Mais bon, Riverdale, c'est pas mal. Oui, non, c'est vrai. Généralement, en
1: plus, ça, ça fonctionne très très bien auprès des ados. Donc.
0: Ouais. Bon après, si on veut bien faire la, la série fil relou, on peut essayer de refourguer ces DVD de Véronique Mars. Mais bon après. Euh... Oui. <rire> j'ai pas encore testé. Tiens, j'ai l'intégrale qui va peut-être. Euh...
1: Bah Dis essaye on Discrètement
0: arrivé euh, par la par la vache et ma filleule. Elle... Tiens, euh, regarde ça plutôt va.
1: <rire> voilà. Discrètement.
0: On peut essayer. Je ne sais pas si ça... Ouais, le... Parce que bon, moi, je trouve que ça n'a pas vieilli. Mais après, sur une ado de nos jours, je ne sais pas. Mm -hmm. Peut-être que ça ne le fera plus. Mais...
1: On va tester. Non, je ne sais pas non plus. Moi, je pense que ça a bien vieilli. Non, parce que si voilà, j'arrive voilà, avec la dira. saison
0: 1 de Buffy, par exemple, je pense que je... Ah je... Enfin, voilà. Non, là, va ça... pas Là, je vais avoir un problème. Ouais, va... On est d'accord. <rire> on oh, est d'accord, ça a très mal vieilli. Mais bon. <rire> voilà, donc... Euh... Donc voilà, est-ce que tu as d'autres séries comme ça que
1: tu conseillerais toi Alors moi j'en ai une qui est largement approuvée par plusieurs générations. Ah. Euh, mais alors là on va, on va faire, le, pas le grand écart, mais disons, oui on va faire le grand écart par rapport aux séries dont je parle d'habitude. Au revoir, Gomorrah, Billions, tout ça. Euh, c'est pas la mafia Non là c'est même pas, on en est loin. C'est une série qui s'appelle « Chez a picture », qui est disponible sur Netflix il y a deux saisons, et la série a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires. Et au départ, c'est une série de, du réseau Hallmark. Donc, euh, les, les cartes de vœux, tout ça, hein, c'est les mêmes. Euh, donc, généralement, ils font dans les téléfilms un peu gnangnans, on va dire. Et bon, là, on n'en est pas loin, franchement, mais ça reste assez sympa. Donc, c'est tiré déjà d'une série de romans, et c'est l'histoire de Abby, qui est une brillante avocate new-yorkaise divorcée, qui a deux petites filles, et euh, à la demande de sa petite sœur, en fait, elle, euh, elle revient euh, dans sa ville natale de She's a euh, qu'elle avait quittée euh, des années avant. Et elle va y retrouver en fait toute sa famille, donc euh, son père, euh, sa grand-mère euh, et ses frères et sœurs. Alors au départ, juste le temps d'un week-end. Et en fait, euh, ben, elle se rend compte qu'elle est sous pression dans sa vie professionnelle, qu'elle en a un peu marre de son divorce et de, de tous les problèmes que ça engendre et qu'elle a l'impression de passer à côté de ses filles. Et donc, en fait, elle va, elle va décider de rester euh, à chez The Pictures et de s'y installer un temps pour, euh, bah, pour essayer d'y voir plus clair et puis pour, euh, pour, se, pour reconstruire un peu sa vie. Et cerise sur le gâteau, elle va croiser euh, dans la ville son premier amour, le beau race, qui est joué par Jessie Metcalf, jardinier de d'Espérette Housewife,
0: ah, voilà. et pour Merci. qui elle a encore,
1: Merci. évidemment, des sentiments. Voilà. Aha. Et donc, à partir de là, on va suivre euh, l'héroïne, sa vie sentimentale notamment, et puis la vie de, de toute la famille, en fait. Donc, euh, les relations entre eux, euh, leur vie amoureuse, leur travail. Donc, on a, par exemple, la plus jeune sœur euh, qui euh, est en train d'essayer de lancer son entreprise de bed and breakfast. Il euh, bah, y, y a plein de petites, de petites histoires, en fait, qui viennent qui fait là-dessus. On a notamment un des frères qui euh, revient euh, blessé d'Irak donc, euh, on a toute une, une intrigue sur la reconstruction, la réinsertion des anciens combattants, mais ça reste très léger. C'est une série qui est vraiment rafraîchissante, qui est vraiment une série feel good. Ça vire parfois un petit peu au mélo, mais euh, ça reste... Euh, ouais, c'est sympa, en fait. Voilà, c'est très, très agréable, très léger. C'est pas subversif du tout. Hein, à la limite, à côté, euh, euh, This Is Us, euh, c'est The Wire, quoi. C'est tellement... C'est léger, c'est sympa et tout. Euh... À regarder en famille, moi je trouve ça plutôt... Il y a, il y a vraiment un... C'est du bien, c'est... Voilà. Donc c'est une petite série que, que toute la famille a regardée et que toute la famille a bien aimé.
0: Ah, c'est sympa. Donc c'est
1: pas de la grande télévision, mais au bon moment. Et donc voilà...
0: Ah, pas mal aussi, ouais. Ça pique Je n'avais jamais entendu parler.
1: Euh,
0: bah justement, moi, par hasard, comme ça, je suis tombée sur euh, alors une série un peu euh, old school, euh, euh, un peu style La petite maison dans la prairie, mais quand même pas, quand même pas aussi niant. -nian. Qui s'appelle Anne. Euh, c'est. Euh... Oui. Tu l'as vu, toi Oui, je connais. Tu connais euh, bah... <rire> Moi, je l'ai vachement aimé, en fait. <rire> c'est bon. Oui, je enfin, l'ai mais... Mais, mais non, mais enfin, bon. Euh, c'est en fait. C'est adapté d'une série de. Enfin, c'est adapté de livres jeunesse. Euh, et ça s'appelle en français La Maison Opinion Vert. Ce pas révélé comme titre. Euh, mais donc, ça, ça, la série s'appelle juste Anne. Et, euh, et en fait, c'est l'histoire d'une gamine euh, qui, est, euh, bah, qui a une, une vie terrible, quoi. Et euh, en fait, elle, euh, elle est adoptée euh, par une famille un peu par erreur. Elle sort d'un orphelinat où elle a été maltraitée. Enfin, vous voyez un peu le... Le, le background du truc euh, et, euh, et elle se retrouve dans une famille qui en fait voulait un garçon et qui accueille une fille c'était un, tout, un, tout un rebondissement et finalement euh, ces gens là n'ont pas vraiment envie de la recueillir et petit à petit elle va gagner leur cœur euh, parce qu'elle est euh, super euh, bah, voilà, est, cette fille c'est la, la joie de vivre incarnée et, euh, et moi j'ai beaucoup aimé parce que euh, ça se passe dans euh, en, à la fin des années 1800, euh, en Angleterre, euh, ça se passe à la campagne, dans des, petites villes, des petits villages, pardon, et, euh, et la, 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 la fille qui joue Anne, elle est lumineuse, euh, vraiment, elle a un charisme de, de dingue, et du coup, elle pourrait euh, dérider n'importe qui. Franchement, euh, euh, l'environnement dans lequel elle évolue est hyper triste, et il euh, y aurait tout pour pleurer... Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est une série euh, sur la joie de vivre, sur le bonheur, sur l'enfance, sur l'imagination. Euh, parce que c'est une gamine qui, fait, euh, voilà, qui, a, qui a 10 000 idées à l'heure, qui, euh, qui a tout le temps envie de s'amuser, qui n'a pas grand-chose et qui trouve toujours quelque chose à faire, euh, Voilà, qui est toujours prête à aider ses amis. Euh, voilà, c'est un peu, un peu style Laura Ingalls, euh, surtout qu'elle a deux tresses et qu'elle court dans les champs. C'est pour ça que je disais ça, mais, euh, mais voilà. franchement, j'ai... J'ai trouvé ça super euh, super rafraîchissant et, et tendre et, et, et pour le coup tout public parce que c'est plus du bon sentiment et de et, euh, voilà des aventures dans, au sens euh, enfantin du terme et, et c'est très très agréable. C'est une série canadienne et euh, voilà, ça dure une heure par contre les épisodes c'est assez long et il y aura une saison 2 donc euh, mm.
1: voilà, c'est sympa. Ça m'a fait un peu penser à l'envers en fait de, des orphelins baudelaire parce ouais, que justement il ouais. y a ce côté extrêmement positif euh, extrêmement lumineux
0: c'est très lumineux oui 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 c'est vrai moi oh, ça m'a bien plu ben bah, moi aussi <rire> on a des un homme d'enfant
1: en fait c'est fait pour ça. Nous avions demandé à Madame Spencer de nous ramener un garçon. Vous ne voulez pas de moi Rien ne sert de pleurer. Quelqu'un a fait une erreur. Voilà tout. Nous savons faire tout ce dont les garçons sont capables et plus encore. Qui êtes-vous Je m'appelle
0: Anne Shirley Cutbert et merci d'écrire Anne avec un E. Disons que si, si on regarde la télé avec un une personne un peu plus âgée. <rire> Maman, n'écoute pas ce podcast s'il te plaît. Euh...
1: Oui Qu'est-ce qu'on peut regarder Alors euh, moi, écoute, j'ai aussi une autre série qui est là, par contre, un peu pour les ados, un petit peu plus grands, quand même, mais qui là aussi est approuvée par toute la famille et c'était pas gagné. Suspense. C'est euh, attention, l'arme fatale. Non. Si. Absolument. Alors donc, c'est l'adaptation de des, des films du même nom. Hein. Donc c'est Damon Wayans qui joue euh, Roger Murtock, un inspecteur de la police de Los Angeles qui est marié, qui est père de trois enfants, et quand commence la série, il vient de reprendre le travail après avoir fait une crise cardiaque. Il signe un nouveau partenaire, donc, et quel partenaire euh, bah, oui. Martin Riggs, qui est joué par Klein Crawford, qui est un ancien Navy Seals, qui, est, donc, qui a été traumatisé euh, par la mort de sa femme enceinte dans apparemment un accident de voiture, et c'est un un type qui est complètement incontrôlable, hein, c'est un dépressif alcoolique, tendance suicidaire et qui se met constamment en danger euh, sous prétexte d'arrêter les criminels. Donc le duo évidemment est totalement improbable, totalement efficace, euh, mais leurs enquêtes le plus souvent elles finissent avec des carambolages gigantesques, des fusillades, des explosions, enfin tout pour rendre complètement dingue leur supérieur. Alors euh, les épisodes générales c'est des épisodes bouclés, hein, une enquête bouclée et puis petit à petit se met en place tout un aspect feuilletonnant au de la femme de Riggs. Alors moi franchement au début euh, j'étais complètement sceptique. Je sentais la prof arriver, je me disais ça va être nul. Bon là encore c'est pas une grande série mais c'est hyper fun. Il y a un rythme de dingue, il poursuites en voiture, ça tire de tous les côtés, fait n'importe quoi, enfin il y a un humour second degré. Par moments il y a des moments d'émotion aussi mais qui sont bien amenés et c'est pas du tout mièvre. Donc moi je trouve que franchement c'est une très très bonne modernisation. C'est bien écrit, c'est bien joué, c'est bien fichu. Euh, donc euh, là aussi, à regarder avec des, des ados quand même un peu plus grands, c'est pour toute la famille et moi personnellement, je, je m'éclate bien. quoi. J'ai trouvé un nouveau coéquipier, il s'appelle Martin Riggs. Tu n'envisages pas de remettre un type pareil sur le terrain Mais qu'est-ce que c'est que ce délire Martin Riggs. On va faire une super équipe. Parce
0: que, du coup, c'est pas du tout le comme comme c'est révolutionnaire.
1: Non, c'est violent dans le sens où bah, je te dis, ça, ça tiraille à droite à gauche, il euh, y a des cascades assez euh, spectaculaires et tout, mais il y a des scènes, par exemple, à, à certains, dans certains épisodes de la saison 1, il y a euh, Martin Rix qui se fait torturer, mais enfin, c'est la torture light, quoi, hein, on ne voit rien, c'est pas, pas le truc qui va donner des cauchemars, on n'est pas dans 24, mmh. on n'est pas dans l'esprit criminel, c'est euh, ouais, plus de l'action. Ouais,
0: oui, d'accord, oui, j'ai regardé moi, les, les peut-être 3-4 premiers, moi j'avais. Assez bien aimé, mais bon, sachant que Land Fatal, c'est dans mes films préférés, euh, oui, c'était un peu, voilà. Mais euh, j'avais trouvé ça pas si mal, hein, franchement. Mais, mais par contre, tu vois, dans, dans le même style, autre série qui pourrait passer oui. et tout ça, c'est, tu vois, MacGyver Ça passe pas du tout, tu vois, comme... alors que c'est un peu, oui. euh, bon, c'est un, un, un remake, c'est, voilà, il n'y a pas trop de violence... Euh... Ça peut, Il y a des touches d'humour et tout ça, mais moi, je n'arrive pas du tout à... à regarder MacGyver, par exemple. Pas possible. Alors que l'âme Fatale, non, je pense moi, que ça ne me poserait pas de problème.
1: Ouais, absolument. MacGyver, la nouvelle version, j'ai essayé, euh, je n'y arrive absolument pas. Je trouve notamment, je suis désolée, mais que l'acteur euh, <rire> manque complètement de charisme. Ah non, mais
0: ouais, Lucas Still, c'est une... une catastrophe. Hein.
1: Et puis, euh... comment dire dont je suis fan mais à la limite je, avec des ados je regarderais plutôt Scorpion qui est complètement ouais. impro ouais. mais qui a une, une autre dynamique une autre, plus fun euh, des personnages qui sont peut-être plus plus attachants enfin je sais pas mais bon, voilà quoi ouais, non, oui, je suis pas cliente euh... du, du remake de
0: à choisir ouais non mais carrément euh... puis voilà au moins on, on peut brancher des câbles USB avec un avion euh... ça passe c'est plus fun non oui, c'est vrai
1: on dé de... qu'on ne soupçonnait pas.
0: Ouais, ouais, après, voilà, il y, y a des choses... Euh... Euh, par contre, moi, j'ai une collègue qui, qui m'a raconté qu'elle avait regardé la cassa des papels avec des ados. Qu'est-ce que t'en penses ah. Parce que moi, je l'ai pas vu du coup. Oui.
1: C'est un braquage, et tout, quand même. Oui, c'est quand même un braquage. Moi, je trouve qu'il y a des scènes quand même assez violentes. Donc, bah, ça dépend des ados, après, je pense ouais. que... Voilà, moi, je, je sais que dans mon entourage, j'ai euh, des gamins de, de 10-11 ans, j'en ai un qui est fan de, de Flash, et euh, bah, son frère, par contre, ça le traumatise complètement, quoi.
0: Ah, c'est rigolo, ma fille, elle, elle a 10 ans,
1: elle aime bien aussi. Ah, moi, j'en ai un qui a été complètement euh, choqué par l'espèce de, de... par Groot, le, le gorille géant, là. Ouais. Euh, ça ne passe pas du tout, alors que l'autre, euh, bah, il est complètement fan, euh, c'est... Quand il y a Flash, c'est la foire à la maison, on met le pyjama rouge et on fait semblant de courir très très vite. Enfin...
0: Bah justement, les, les séries super-héros d'ici, ça, ça, ça peut très bien passer. Enfin, je, je pense à Supergirl, par exemple.
1: Oui, Supergirl, je pense, en effet. Mm.
0: Enfin, même même avant que... 10 ans. Hein, euh... bah, c'est quand même en plus en un même... bon modèle à montrer. Si... C'est un personnage intéressant. Euh... Même si, si moi, c'est une série que je ne regarde pas. Euh, ben voilà on, on, je regarderais ça avec une ado euh, ou, ou une... ouais ça pourrait enfin ça me dérangerait pas quoi je pense que je passerais un bon moment moi, et,
1: suis... et ouais. est extrêmement intéressant parce qu'ils ont réussi à faire une série sur plusieurs niveaux en fait c'est à dire que tu as vraiment l'histoire de supergirl qui qui peut parler au plus jeune et puis en arrière-plan il y a quand même tout un un jeu enfin un, un sous-texte politique et social qui est quand même vachement pointu avec notamment en saison 2 tout un arc sur euh, les extraterrestres et leur intégration parmi les humains. Ah oui. Hein des, des camps qui sont organisés pour les parties qui veulent les renvoyer chez eux. Euh, on veut construire un mur pour, ah. euh, pour séparer les extraterrestres. Enfin, tout un truc okay. qui résonne complètement. Et, et puis, notamment, on a des allusions à Donald Trump. C'est quand même euh, subtil, mais quand, évidemment, pour les, un public plus adulte qui les comprend, ça donne un, intér un autre intérêt à la série ça c'est top, en fait c'est comme quand tu regardes Les Simpsons t'as
0: as le oui, dessin animé exactement. au premier plan et t'as tout, tout, voilà, enfin, tout le reste qui fait que bah, voilà, tu t'éclates ou euh, euh, voilà dans ce, ce genre de série là où tu, les gamins voient un dessin animé et toi tu vois euh, tu vois beaucoup plus mmh. que ça quoi.
1: Donc, non, euh... tout à fait, Non, j'étais vraiment agréablement surprise par Supergirl je pensais pas dire ça mais voilà donc, euh, ouais. je, je pense que ça vaut le coup, ça aussi.
0: Le seul défaut de Supergirl, en fait, c'est que ça soit pas sur Netflix, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, Netflix ne nous le propose pas. Et... Bah non,
0: ils ont laissé. Mais je pense qu'elle est diffusée
1: pas... Oui, non, c'est sûr, ils vont pas nous conseiller ça.
0: C'est diffusé peut-être sur euh, Sister ou quelque chose comme ça je... je suis pas trop les diff télé.
1: Mais je, je crois que c'est diffusé sur une de ces chaînes. Non, moi non plus, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Mais je, je sais qu'elle passe en France sur une des chaînes de la TNT. Quand j'étais enfant, mon monde s'est éteint. Mais j'ai été sauvée, envoyée sur Terre pour protéger mon cousin Kal-el. Mais la destruction de Krypton créa une onde de choc qui fit dévier ma capsule de sa trajectoire et l'envoya dans la zone fantôme. Elle dériva longuement avant d'arriver sur Terre. Lorsque j'atterris, j'étais toujours une enfant, mais mon cousin lui avait grandi et il était devenu Superman. J'ai caché mon identité et mes pouvoirs jusqu'à ce qu'un jour, ma sœur adoptive Alex se trouve en danger et que cet accident m'oblige à révéler au monde entier qui j'étais. Depuis ce jour, je
0: suis super girl. Moi, il y a une série aussi que j'avais bien aimée, mais alors c'est vu... Bah écoute... Je sais pas si... De toute façon, t'as tout vu, je sais pas si t'as tout vu. C'est une série sur la gym qui s'appelle Raising the Bar. Oui et euh, en fait, c'est une série pour ados euh, euh, assez, assez simple où en fait, on suit un groupe de jeunes filles qui font de la gym à haut niveau. Et, euh, et mm -hmm. en fait, euh, elles font des compétitions à travers les états unis euh, Et euh, ben moi, j'avais commencé à... J'avais regardé quelques épisodes et franchement, je trouvais ça pas désagréable. Voilà. Après, c'est plus ciblé les filles quand même. Hein. Pour le coup, c'est vraiment la gym euh, oui. avec... Euh, bon, voilà. Il faut... Je ne conseillerais pas à tout ah, si vous avez un ado de 14 ans, peut-être qu'il ne va pas kiffer la... les filles quoi que dans un... Enfin bon bref. Euh, mais euh, non je pense que voilà, mais pour des filles, ça peut être assez sympa. Euh, ou, ou comme Bunheads, d'ailleurs, dans le milieu de la danse. Euh, qui était bien sympa aussi. Euh, même très sympa. Parce que ça, ça a émis
1: Paladino, donc forcément c'était bien. Une autre série aussi qui était très sympa dans le même style, c'était Smash. Ah, avec la chanson. En tout cas, la oui, saison oui, 1, oui. qui racontait donc euh, voilà, qui racontait en fait le, la mise en place d'une comédie musicale sur la vie de Marilyn Monroe et, euh, et qui était euh, vraiment, vraiment top, et qui passait aussi très bien sur plusieurs, euh, sur plusieurs générations, en fait.
0: Oui, j'avais juste commencé, mais... Euh... Bah, du coup, une série musicale comme Nashville, ça passerait pas Ou c'est quand même plus... Euh... Ah, je pense. Enfin, franchement, euh... plutôt ah, pense que, que plutôt qu Empire, être... tu vois. Enfin, voilà. On ah oui, va dire, en famille, euh, Nashville, c'est quand même... Euh... Et ben, du coup, il y a plein de personnages pour s'identifier, parce que je pense que n'importe quel ado peut s'identifier à Juliette Barnes euh, facilement, quoi. Enfin... Pas quel même ou, même à,
1: ou même à la fille de, oh de rena oui. James dans la oui. dernière oui. saison euh... mmh. ouais,
0: ouais. Donc ça... Mais alors là
1: par contre euh, attention parce que moi j'ai quand même eu une maman en larmes suite à un événement de la dernière saison Ah. que je ne citerai pas évidemment ah non
0: j'ai pas vu la dernière
1: en plus Et oui oui, oui ah bah écoute euh, moi j'ai dû consoler ma maman qui, oh. qui a été euh, extrêmement choquée par euh, ce qui s'est passé dans la dernière saison ceux qui l'ont vu comprendront.
0: D'accord, mais ah ben moi je, je sais pas, mince. Donc on se dira après. C'est pas grave. Quand, voilà. vous serez quand vous serez partis, on se parlera. <rire> ah oui, donc, donc hein. ta maman elle aime bien de la cheville
1: Ah ouais, moi ouais, elle aime beaucoup. Et elle l'a suivie depuis le début. Et c'est en fait c'est elle un petit peu qui m'a remis à la série parce que j'avais commencé à la regarder, j'avais arrêté. Et c'est avec elle que je l'ai redécouverte en fait. Et
0: est-ce que tu as fait découvrir à ta maman euh, One Day at a Time?
1: Oui, j'ai fait découvrir ça à ma maman, absolument, suite à tes conseils, et j'ai adoré. Alors, elle peut-être un petit peu moins, mais elle a quand même bien accroché surtout à Rita Moreno. Voilà, voilà.
0: On a les mêmes mamans, voilà. je
1: crois. C'est bien possible. En fait, on est peut-être sœurs.
0: Ah. Il faudra...
1: Il faudra regarder plus près. Mais c'est une série, effectivement, tu, tu en as dit tout le, tout le bien qu'il y avait à en dire euh, dans un récent podcast, et euh, c'est une série magnifique qui est à la fois drôle, à la fois émouvante, avec des comédiens absolument géniaux. Euh, je... Moi, personnellement, il n'y a pas un personnage à jeter pour ah ouais. moi. J'ai adoré du début à la fin. Et... Enfin, vraiment, là aussi, c'est une série euh, à regarder en famille. Et, et je dirais, je, je vous encourage même à la regarder, parce qu'elle n'a pas encore été renouvelée pour une saison 3. Et donc, euh, bah, il faut faire quelque chose, quoi. <rire> parce que ce n'est pas possible.
0: Complètement. Et puis, quand on voit la fin... Euh... <rire>
1: Oui. Ah non, mais moi en plus, jusqu'au bout, je, je savais pas comment aller finir la saison 2, j'étais à cran, hein. Ah
0: oui, oui, non, mais complètement. Hein. Ah, mais moi, moi c'est pareil. Et effectivement, moi, j'ai pas fait euh, découvrir ma, à ma maman euh, tout de suite. Euh, c'est juste là, sur la. Elle était là quand j'ai vu la fin de la saison 2 et euh, les quelques derniers épisodes, et elle a bien accroché aussi ouais, sur, euh, sur Abuelita. Bon, après, elle a kiffé parce qu'il parlait espagnol et qu'elle adore ça. Donc aussi mais non mais c'est vrai que c'était même les scènes de danse enfin euh... le tango mmh. les machins, enfin c'est enfin c'était c'était terrible quoi. Ouais et puis c'était
1: Ouais non mais c'est une série qui est hyper rythmée.
0: Et pour le coup chaque personnage a vraiment a une sa storyline et tout donc euh... pareil pour les ados, c'est des modèles d'ados assez intéressants, tu vois, c'est pas c'est pas de l'ado stéréotypé, euh, ils, sont, ils sont très intéressants, ils ont plein de choses à dire. Euh, donc euh, voilà, moi, je me dis aussi quand tu montres à, à, à des gamins ou, ou à des jeunes ados, c tu ne veux pas montrer n'importe quel modèle, euh, c'est important quoi. Totalement. Ouais, donc,
1: euh... le, le personnage de Helena notamment, l'adolescente, ouais. je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment le genre de personnage qu'une ado. Qui traversent les mêmes difficultés, les mêmes questionnements, euh, elle peut totalement s'identifier, quoi.
0: Oui, complètement. Ah, oui, ouais, non, mais. Et. et euh... Oui, parce que bon, le garçon, il est. Enfin, c'est plus euh, le beau gosse, quoi. Donc, c'est un peu plus facile pour lui. Et justement, ouais. le fait qu'Hélène qu elles soit un peu bah, différente euh, pour, par, pour plein de choses, d'ailleurs, c'est très, très intéressant pour, pour des ados. C'est clair que la quête d'identité, c'est le plus important. Donc. Euh... Ouais non franchement j'ai c'était jusqu'au bout ah oh, qu'est-ce que c'était bien
1: absolument non vraiment
0: oh, voilà on est, on est trop d'accord en fait
1: mais oui mais alors là totalement c'est magnifique je te remercie parce que c'est vraiment une...
0: Oh, bah, pour une fois que c'est une... moi qui te dis un truc et pas le contraire et, et euh... chaque
1: fois que j'ai suivi tes recommandations j'étais contente
0: ah bon tant mieux est-ce qu'il n'y aurait pas une série française qu'on pourrait recommander en famille
1: bah. Là, tu me poses un peu une colle.
0: Bah, bah, moi, je pense, facile. Enfin, si, hein, je... la semaine dernière, ouais. j'ai dit irresponsable, ça passait bien euh... pour... Euh... À part euh, pas trop jeune, parce qu'il y a quand ouais. même beaucoup de weed. Hein, donc c'est voilà. jeune euh... un peu grand quoi, quand même. Hein.
1: Oui, Et... voilà, parce que le dernier épisode aussi qui a été diffusé sur... Euh... La première expérience sexuelle du, du fils. Oh là là, oui. Jacques. Qui est quand même épique. Oui. Qui est quand même épique, mais qui est génial. Non, mais pas. en même temps, c'est un sujet intéressant justement avec, euh, bah, avec des grands.
0: Oui, enfin, oui. Bien. Après, peut-être ça peut ouvrir la discussion. C'est un peu gênant,
1: quoi. <rire>
0: J'imagine. Mais euh, bon.
1: voilà. Disons que quitte à avoir une discussion gênante, ouais. autant partir de là. Après, il y a
0: les grands, hein, si tu vas par là. Hein. Ça commence quand même avec l'installation du distributeur de préservatifs au collège. Et quand le. le... Enfin, je tu te rappelles dans le premier épisode où tu as le... le principal qui leur dit euh, Vous êtes en troisième, il y a je sais pas combien de pourcents d'entre vous qui vont avoir leur première expérience sexuelle et tout. Voilà, c'est le moment euh, où tu dois regarder euh, l'ado à côté de toi et tu dois dire mmh -hmm. <rire> Bon, donc <Voilà>. sinon. <rire> Non. Ça dépend. Si l'ado, c'est pas ton gamin, c'est beaucoup plus facile. Hein. aussi. Ça, c'est sûr. <rire> c'est certain. Ouais, bah c'est toujours, Alors, toujours en pareil.
1: Série française, il, y aussi... il y a aussi une autre série française qui me vient à l'esprit, c'est 10%. Ah ouais,
0: pas mal. C'est sur Netflix, en plus.
1: Parce que là, euh, effectivement, il y, y a des histoires qui sont hyper sympas. En plus, avec des guests qui jouent leur propre rôle, c'est quand même extrêmement drôle et c'est... Bah, c'est très second degré, et là pour le coup il me vient pas en tête de, de choses particulièrement gênantes.
0: Bon on aurait pu évoquer le crossover Joséphine Camping Paradis Oui, alors je ne l'ai pas vu mais voilà, je t'avoue ah, c'est un peu le problème quand même, tu, tu, tu ne l'as pas vu, tu n'es pas allé au bout je, je note parce que dans le dernier podcast il y a quand même Fred qui nous a parlé de Marseille saison 2, tu vois il était allé au, au fin fond oui, de, au de la galaxie, à ah, toi aussi
1: Ah oui, j'ai creusé jusqu'au
0: bout à ah, toi aussi, d'accord, ok Bon, mais t'es pas quand même allé jusqu'à Joséphine,
1: euh, le crossover, donc oui, on en saura pas avec plus. Avec ma maman. Avec maman, t'as regardé Marseille Non, on en saura pas plus. <rire> ma maman a regardé Marseille saison 2, euh, mais bon, personne n'est parfait. Elle avait déjà beaucoup aimé la saison 1, quand même.
0: Ah, ah là, ça va pas du tout, là.
1: <rire> voilà. Il y a des problèmes, ça bug un peu. Non, mais enfin, voilà, je... on
0: peut pas tout régler non plus. Euh, voilà. Il <rire> faut un petit peu des défauts. Voilà. Hein.
1: Donc à côté, nous on, on essaye de conseiller des bonnes séries. Récemment, je lui ai quand même fait découvrir *Peaky Blinders*. Ah oui. Là, voilà, euh, ça, ouais, ouais. ça rétablit un peu l'équilibre. Un on va petit dire.
0: peu, d'accord. Oui, oui. C'est le grand écart. <rire> Carrément. Le grand écart. <rire> Carrément. Ah, C'est pas mal ça. Euh, bon, je crois qu'on a fait un, un pas mal le tour de... Bon, de plein de choses en fait, tout, tout ce qu'on pourrait voir euh, en famille. Si vous aussi vous avez des Alors... des tips, allez-y. Hein.
1: Oui, faut... Alors par contre. Il y a également quelque chose qui est pas mal du tout, si ça vous intéresse. C'est un site internet qui, qui est quand même assez connu, qui s'appelle Common Sense Media. Je ne sais pas si tu connais. Ben non, pas du tout. Alors, c'est un site, donc commonsensemedia.com. C'est un site, en fait, qui permet d'entrer euh, dans une, un moteur de recherche les films, euh, séries ou livres et qui va vous dire à partir de là de quoi ça parle, à partir de quel âge on vous le conseille, l'avis des parents qui l'ont vu, l'avis des enfants qui l'ont vu, les thèmes qui sont abordés, qui va dire également s'il y a euh, bah par exemple des scènes de sexe, s'il y a des, des modèles intéressants pour les adolescents, s'il y a de la violence, qui va en fait quantifier tout ça et qui va vous proposer éventuellement des sujets de discussion avec des enfants ou des ados à partir de la série, du film ou du livre. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. Mais oui Bien fait, donc euh, voilà. Si vous avez envie de bah, soit de trouver quelque chose à regarder avec euh, des enfants ou des ados, soit de voir si un programme est éventuellement adapté aux gens avec qui, aux enfants avec qui vous allez le regarder, euh, ce site est plutôt bien foutu. Donc, ah, ça, génial, ton conseil. Je note
0: ah, Sense ouais,
1: je trouve vraiment bien fait, et voilà. Donc euh largement recommandé parce qu'il y a, y a à peu près tout. Hein. J'ai testé à peu près tout ce que... J'ai testé plein de séries, plein de livres et tout et...
0: T'as testé Sons of
1: Anarchy J'ai testé Sons of Anarchy qui est conseillé à partir de 17 ans parce qu'il y a beaucoup de sexe ah, beaucoup oui. de violence des personnages qui ne sont pas forcément des modèles pour la jeunesse. <rire> Bizarrement. Je vois pas pourquoi. Bah écoute, merci du,
0: merci du conseil, c'est super bien... Euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir vérifier ça, c'est clair que... Et voilà, et donc vous aussi, si vous avez des, des, des conseils, des idées pour, euh, pour que voilà qu on, nous éviter le malaise quand on est entouré de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, euh, et qu'on a envie de regarder une soirée, euh, de se faire une soirée euh, bah, pas solo devant notre écran, de partager un peu, bah, c'est pas toujours évident finalement. On a beaucoup de choix, mais... Mm -hmm. euh, c'est difficile parfois de, de tomber sur quelque chose qui plaît à tout le monde. Donc j'espère qu'on vous a, aura donné quelques quelques idées. Puis n'hésitez pas pour, euh, à nous dire euh, ce que vous a, si vous avez testé. Euh, voilà. Si on, si on vous a donné de bons conseils ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on peut aussi se tromper. Oui. Euh, on a peut-être des ados autour de nous qui sont euh, un peu spéciaux ou voilà ou des mamans Ils bizarres. Sont... On ne sait pas. Oui,
1: ça... mais bon. Est tout à oui. fait
0: tout est possible euh, en tout cas mais merci Fanny d'être venue euh, partager ce moment avec, euh, avec nous
1: mais je t'en prie c'est moi qui te remercie
0: et euh, on se retrouve très vite donc en attendant on te retrouve sur, euh, sur Twitter
1: absolument donc Fanny elle Allegra
0: et vous allez voir elle tweet maintenant hein. ça rigole plus hein.
1: ah non ça maintenant c'est ouais. c'est bon maintenant je tweet à fond
0: voilà, et, et n'hésitez pas à rejoindre notre, notre page Facebook euh, Season One ou sur Twitter Season One avec un 1 également et, euh, et à nous écouter donc sur Soundcloud ou sur les chroniques de cliffhanger.com euh, Merci à tous, euh, on vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée et on vous dit à très vite, bonne semaine
1: et bonne série